1: Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. А
0: что такое? Что-то не, так. Что-то не так. происходит у нас. Какие-то проблемы. А вот теперь нет, все, проблемы решились Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер, сегодня пятница 29 сентября, сейчас 17 часов 7 минут, мы продолжаем следить За новостями, обсуждаем главные Темы этого дня, все В прямом эфире происходит, в этом часе у нас Одна тема для обсуждения в рамках программы Своя правда, следим за новостями Значит, только что узнали, температура В Москве таки не стала сегодня Рекордной, в смысле, с точки Зрения тепла для 29 сентября Появлялись было сообщения, мол В Москве плюс 25, но нет, на самом деле не так. В итоге в Москве зафиксирована температура 23,2 градуса тепла. Это максимально близко к рекорду, который составляет 23,3 градуса. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидромедцентра России, э, рассказав об этом журналистам, сказал, все, температура уже начинает э, понижаться. А так близок был рекорд к падению. Предыдущий рекорд в 23,3 градуса тепла 29 сентября принадлежал... 1900 году, чтобы вы понимали. Но в любом случае, это самый теплый, один из самых теплых финалов сентября в истории Москвы. В наблюдаемой истории, как вы понимаете, за последние 150 лет. Срочное сообщение. Средний размер пенсии по старости в 2024 году может составить 23 405 рублей. Это заявление из Минтруда Российской Федерации. Цитирую по ленте агентства ТАСС. Смотрим, что у нас РИА новости из срочных сообщений не дает, и будем переходить к московским пробкам». Да, права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены, заявляет президент Азербайджана Алиев. Это вот из того, что мы видим. Здесь опять Минтруд и рубль обновляет максимумы к основным валютам за несколько недель. Сообщение, которое приходят в эти минуты. Что касается движения, давайте посмотрим. Карта Москвы с пробками О, у нас перед глазами. 2 миллиона 530 тысяч автомобилей сегодня в городе побывало. Пятибальные пробки по CODD и по Яндексу. Яндекс, кстати, прямо... Сейчас э, давайте посмотрим еще раз у нас. Почему-то показывает 6 баллов на 6 вечера Давайте удостоверимся в этом Да, 6 баллов прямо сейчас Яндекс все-таки говорит не 5 И 6 баллов будет в 6 вечера А в 7 и в 8 вечера а, Вот будет полегче уже Пятибальные пробки нам обещают а, по прогнозам Сложности есть, сложности, как вы понимаете Обычно по пятницам так бывает На вылетных трассах, например а, Вот а, самые большие пробки Судя по тому, что я вижу на карте московских пробок Это история с проспектом Маршала Жукова и последующие новости Новый Ригой. Буквально вот как только Звенигородка заканчивается и переходит в проспект Маршала Жукова, практически сразу встанете в пробку, потом в тоннель в пробке, потом МКАД пробка, и потом дальше пробка. В общем, так, собственно, до Красногорска, насколько я понимаю. большой, большой б- б- большие затруднения, но с другой стороны на всех вылетных магистралях сейчас очень сложно. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит мс бот Звонить можно по номеру 7373. Сегодня у нас программа «Своя правда» о патриотизме молодежи. Вы знаете, есть Ксения Разуваева, она руководитель Федерального агентства по делам молодежи и 27-го клапуза вчера она выступала на правительственном части в Государственной Думе. И вот она сказала, что число молодых людей, которые испытывают гордость за нашу страну, за два года выросло в два раза. За два года, а это уже прямая цитата из Разуваевой, за два года доля молодежи, которая испытывает гордость за нашу страну, за ее историю и культуру, увеличилось вдвое и составляет сегодня 91% против 46% в 2020 году. Далее глава Росмолодежи рассказала, что в стране работает более 36 тысяч патриотических клубов и центров патриотического воспитания. Каждый работает в единой стандартизированной программе, которая создавалась, как сказала Разуваева, создавалась нами с экспертами. Это место сосредоточения проактивной, патриотически настроенной молодежи, и мы видим плоды нашей комплексной работы» мы попытаемся с вами поговорить а что такое вот патриотически настроенная молодежь она должна обязательно испытывать гордость не только за страну но и за всю историю и за всю культуру или за часть истории за часть культуры или человек который не испытывает гордость он обязательно не патриотически настроен ну в общем все это будем говорить и конечно попытаемся разобраться что вы думаете о молодежи и патриотизме молодежи в частности первый вопрос в росмолодежи сообщили что число молодых людей Который испытывает гордость за Россию, выросла в два раза за два года. С этими оценками вы согласны или нет? Да нет, не знаю. Второй вопрос. А если оценивать взгляды молодых людей, с которыми лично вы сталкиваетесь, э, можно ли сказать, что они испытывают гордость за Россию, за ее историю и культуру? Да, однозначно. Скорее да, чем нет. Скорее нет, чем да. И точно нет. Э, два голосования в телеграм-канал «Радио говорит МСК а мы приступаем к обсуждению. Артем Метелев к нам присоединяется. Он председатель комитета Госдумы по молодежной политике. Артем. Владимир здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Разуваева говорит, выступая перед вами, то есть перед депутатами Государственной Думы, доля молодежи, которая испытывает гордость за нашу страну, историю и культуру, увеличилась вдвое и составляет вместо 46 в 2020 сейчас 91%. Вам кажется, это действительно так?
2: Надо понимать, что 91% это среди подростков, среди молодых людей, 18-24 года, вот конкретно среди этой возрастной аудитории, среди в целом молодежи, которая есть в нашей стране, то эта доля чуть ниже, но она тоже высокая, это порядка 76% молодых людей, которые верят в возможности своей самореализации в России и относятся с уважением к ее культуре, гордятся своей страной. Поэтому Действительно так. Я здесь не вижу ничего драматического. Большая работа проводится. Нет, просто
0: тут важно понять, вот а что такое произошло за три года, что вот так резко увеличилась эта доля?
2: Ну, очень много что произошло. Мы системно начали работать с молодежью, с мировоззрением, с воспитанием. У нас появилось в каждой школе советники, директоров по воспитанию. У нас появился в каждом университете проректор по воспитанию молодежной политики. У нас запустилось общество знания, которое рассказывает, вы знаете, да, там просвещает обо всех достижениях нашей страны, о великих людях. И миллионы людей смотрят их марафоны, эфиры и курсы. У нас в школах начались разговоры о важном уроке, которые тоже рассказывают детям о достижениях. У нас огромное количество появилось новых соответствующих программ, мероприятий для молодых людей, в том числе бесплатные путешествия в рамках программы «Больше чем путешествия», специально с целью погрузить в историю, культуру, достижения нашей страны. И много-много я могу сейчас это перечислять. Президент принял решение, и в том числе на государственном совете, который проходил там в прошлом году, что это приоритет стратегически работать с молодежью и мировоззрением.
0: Ну ну, вот смотрите, э, все-таки, испытывающий гордость за страну, историю, культуру, то есть все, что происходило в истории, все, что было в культуре Российской Федерации, за это надо испытывать гордость, или как это работает?
2: Ну, как вы считаете, вот мы, как страна, обладаем э, культурой историей богатой? Скорее, да. Но ну вот и так же думают молодые люди. Мы уникальная страна с уникальной культурой, уникальным набором характеристик. И вклад нашего достижения в сфере искусства, литературы и там, музыки, он просто не неоценим. Таких стран больше нет. Надо mm. понимать. И они это понимают, да, знают это. да, Сейчас пытаются это переписать в мире, да, но возьмем это за скобки. Сам факт того, что мы обладаем этим потенциалом, что история нашей страны, ее культура и достижения они вызывают просто восхищение за гений нашего народа, он Он есть, и молодые люди это знают. Тогда
0: еще э, мы не можем не вспомнить. Совсем недавно ведь это было, был Советский Союз, были пионеры, комсомольцы, разные октябрята. Это вот Виталий 618-й уже успел написать, наш слушатель. Э, Они же собирались коммунизм строить, они, конечно, гордились. А потом что произошло с ними?
2: Из пионерской организации?
0: Из пионерской организации и с теми, кто руководил этими организациями.
2: Ну, у них история, я вам скажу, все... Приходит на круги своя. И в прошлом году мы приняли федеральный закон о создании российского движения детей и молодежи, движения первых. Это, по сути, в современном прочтении массовая молодежная детская организация, которая призвана за ближайшие несколько лет объединить всех детей в нашей стране, 20 миллионов человек. Мы открываем сейчас такие первичные отделения и в школах, и в колледжах, и в различных учреждениях, в молодежной политике, в коммерческих компаниях, абсолютно везде. Там порядка трех миллионов ребят уже являются участниками этого движения. И в какой-то момент времени вот, с такой же теплотой, гордостью будете вспоминать и о новом пионерском движении. Поэтому... Так вот
0: виталий это похоже, на теплотой как раз вспоминает. Он говорит, ну как раз вот эти патриотично настроенные комсомольцы в результате допустили развал страны.
2: Ну, развал страны э, допустили не комсомольцы, а люди повзрослее, э, те, которые э, руководствовались, к сожалению, и интересами Родины, но у нас сейчас с вами, мне кажется, разговор идет не совсем в ту сторону, да, поэтому явно здесь дело не в комсомоле. А воспитание, оно было и в Советском Союзе, это правда, и пионеры, пионерское движение формировало в молодых людях очень правильные ценности да. – ценности патриотизма, любви к труду, ответственности, команд, работы в команде, помощи ближнему. Те самые ценности, и сегодня мы стараемся формировать среди уже нашего юного
0: поколения. Спасибо, Артем Метилев. Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, был с нами на прямой связи. Ваше сообщение: если комсомольцы не развалили, тогда комсомольцы в новой России разворовали. Уверен, 672 Виталий говорит: подождите, но если мы говорим про людей повзрослее Горбачев, к примеру, он говорит: прошел и пионерское движение, и комсомол, и в него разные ценности вкладывали тоже. Наверняка: 639 не понимает, откуда дровишки, на какие цифры ссылаются? От прос в школах, в центрах патриотических политического воспитания ни слова не верю ни от гордости миллион человек условный верхний ларс штурмовал но тут тоже важная история наверное не от гордости но миллион человек это насколько много тут другая 639 и дальше пишет часть просто отвечала лишь бы отстали и чтобы проблем не иметь это люди которые просто хотят оправдать таким образом траты бюджетных денег Елена 659 говорит стоит мол только принять федеральный закон и молодежь начинает гордиться с ее точки зрения именно так видят проблему депутата Государственной Думы. Напомню, у нас в эфире только что как раз депутат Государственной Думы был молодежь, теперь до 35, а была до 20, пишет 398, по-моему, все-таки не до 20, а до 30 была молодежь. Последнее время, поэтому давайте все-таки не преувеличивать проблему. Дальше. У нас великая культура, замечательная и действительно можно восхищаться, но отрицать культуру Франции, Испании, немецкоязычных государств и стран Востока нельзя. Мы в данном случае не про отрицание, мы все-таки про гордость. мои друзья я и знакомые гордятся истории России, пишет ä, Павел 373, но есть и те, кто пытается девальвировать значение нашей страны в мировой истории, но мы же не про них, мы же про молодежь нашу, и вот что с ней-то происходит, а, значит, Марина 307 тоже говорит, все же тогда понимали, что коммунизма э, не, не строят, и это все сказка. Ну, вот тут тоже понятно. И все же наверняка при этом говорили, мы строим коммунизм, мы верим, что он будет и так далее. 672-й. Массовые на бумаге все-таки или по численности вот эти все движения, о которых говорил Артем Метелев? родители включились. Вот как объясняет Елена э, э, 465-я, резкое увеличение процента тех, кто э, в молодом возрасте, напомню, Артем Метелев уточнил, с 18 до 24 лет испытывает гордость за Россию, за ее историю и культуру. Было 46% в 2020 году, теперь 91, говорит э, Ксения Разуваева из э, Росмолодежи. А Елена пишет, это потому что родители включились из-за специальной военной операции. Сыну 14 лет. Раньше не обращали внимания. На патриотическое воспитание. Теперь сами педалируем гордость за страну. Историю свозили в Питер. Показали колыбель истории. Подождите, Елена. Вы полагаете, что Питер — это колыбель истории Российской Федерации? Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий уверен, что разговоры о важном — это бутафория, где рассказывают, кто такие скоморохи. 13 пишет, что все современные организации — это жалкая пародия. Пародия на что? Взять, говорит, юнармию. Сына приняли года три назад, и что? Ну, приняли и приняли. И ни слуху, ни духу. Это он из Кузнецка нам пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Можете присоединяться и по телефону к нашему разговору. Голосования продолжаются. У нас, напомню, два голосования. В Росмолодежи, говорят, резко увеличилась доля молодежи, которая испытывает гордость за страну, культуру ее и историю. Вы с этими оценками согласны? Да, нет, не знаю. Второй вопрос. Если оценивать взгляды молодых людей, с которыми сталкиваетесь лично вы, можно ли сказать, что они испытывают гордость за Россию, за ее историю и культуру? Да, однозначно. Скорее да, чем нет. Скорее нет, чем да. И точно нет. Вот такие варианты, из которых вы можете выбирать ответы. Посмотрим, что получится. В результате этого голосования минут, соответственно, через 37, через 38. В общем, долго у нас еще. А, Виталий а, тут решил Елену потратить, а, поправить. А она говорит, ну для начала Питер, чтобы приведить интерес, там ему интересно. Не-не-не, а, мы же не об этом. Вы тут написали а, Питер, мол, колыбель истории. Виталий говорит, колыбель истории России. Это Владимир, Новгород на Волкове, Киев. Рюрик все-таки не в Питер приплыл. 7-3, 7 94, 8. Слушаем вас, да.
3: Алло, здравствуйте. Вы мне звонили?
0: Мы вам звонили. Может быть вы? А, так вот, прекрасно. Борис Якименко, вы в эфире радиостанции говорит Москва. Заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А вот теперь давайте поговорим по теме. Итак, Ксения Разуваева, вы, наверное, знаете, это руководитель Федерального агентства по делам молодежи, выступая перед депутатами, сказала, что патриотически настроенной молодежи за три года стало почти в два раза больше. Было сорок шесть 46% тех, кто говорит, испытываю гордость за страну, историю, культуру, стал девяносто один процент. Вы бы доверяли этим оценкам?
3: Ну, почему бы нет? Это не только, важно понимать, что это не только ее оценка, не только ее проценты, поэтому им можно доверять. Я в разных источниках видел примерно похожие цифры.
0: Ну, слушайте, как-то вот еще с советских времен пошло вот это, когда все голосуют единогласно, скорее всего, они только так голосуют, а думают на самом деле иначе. Или в данном случае все совсем по-другому?
3: Не, ну это не какой-то принципиальный вопрос, а во-вторых, извините, но сегодня под пытками никого не заставляют голосовать или там в обязательном порядке. Ну, тогда Только тоже было, вроде все, как не под было. было. Ну вот, нет, но тогда все-таки была какая-то единая линия и прочее, и поэтому это была какая-то фронта, там, для тех, кто заголосовал против. Нет, сейчас просто, мне кажется, спросили, знаешь спросили, зачем человек, если он не патриот, или, по крайней мере, если он эти ценности не разделяет, у него не спрашивают ни имени, ни адрес он говорит, да, я такой
0: или Ну я... вот смотрите, я просто пытаюсь понять. Допустим, вот нам сказали с 18 до 24 лет эти люди. И вот, допустим, представим один и тот же человек, который в прошлый раз, три года назад, говорил, я не испытываю гордость, а сейчас говорит, я испытываю гордость за историю, культуру и страну в целом. Вот давайте сначала с первым разберемся. То есть тогда, получается, каждый второй молодой человек три года назад говорил, я не испытываю гордость за Россию.
3: Ну, вполне возможно. То, что процент, давайте будем честны здесь, то, что процент людей, которые, ну, будем так говорить, почувствовали свою близость к стране острее или вообще впервые ее ощутили, то, что этот процент, безусловно, вырос за последние полтора года, это никаких сомнений нет, потому что, ну, ситуация кардинально изменилась и практически нет людей, я сам преподаю в ВУЗе, которые бы оказались вне вообще какой-то политической повестки.
0: Угу. А с вашей точки зрения это вот как раз преподаватели вузов, преподаватели в школах, это телевизор, это родители. За счет чего это работает?
3: Вы знаете, это работает за счет всего, мне кажется, за счет общего фона, который существует. В семьях обсуждают по телевизору, но надо сказать, молодежь телевизор смотрит мало, она все-таки сидит в интернете, а газета она не читает в среднем. Поэтому, конечно, это общий фон, потому что я вот, например, заметил, я принял сейчас первый курс, мы приняли почти шестьдесят человек. Вот я с ними как раз уже читаю лекции почти целый месяц. Вот впервые, в прошлом году еще такого не было, очень активно и в аудитории, на переменах и в коридорах я слышу все время СВО, 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 Украина. То есть это вот впервые такое, чтобы это обсуждалось достаточно широко, причем за пределами лекционных аудиторий. Поэтому это точно есть.
0: А вот эта история, что в советское время, что называется, с молоком матери, получается, у нынешней молодежи это впитано. В советское время было принято говорить одно, а думать другое. вот сейчас это не повторяется, а то 639 тридцать девять пишет а от мужика, который осудил специальную военную операцию на опросе, полицейские определили и оштрафовали, поэтому люди говорят то, что надо говорить.
3: Нет, ну подождите, в коридорах на моих студентов никто не заставляет говорить то, что от них требуется или не требуется. Я же слышу, как они обсуждают, без расчета на то, что кто-нибудь стоит, слушает и где-то там фиксирует, вот эти правильно говорят, эти неправильно говорят. Нет, они просто общаются между собой, я это слышу. В том-то все и дело, что сегодня как раз никто, я не вижу такого, чтобы человек лицемерил. Ему проще промолчать, понимаете, но если он это обсуждает, то не для того, чтобы его услышали, поставили галочку. Вот это патриот. Вот он молодец.
0: То есть молодые люди 2023 года, грубо говоря, более патриотичны, чем были мы в свое время?
3: Ну, мой педагогический опыт, он может быть не очень репрезентативен, но, по крайней мере, я работаю с большим количеством людей, он показывает, что эта тема, безусловно, стала занимать очень большое место, и что действительно огромное количество людей на стороне России. Это я могу сказать, вот, опираясь на собственный опыт. То есть и год назад их действительно было меньше.
0: Спасибо, Борис Екименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Он был с нами на прямой связи, что в интернете, пишет Алексей 466 в комментариях иностранцы на Россию гонят, и любой в ответ на наезды начинает сопротивляться. 639-й полагает, что существуют информационные пузыри и круги общения. Очень странно, сидя в изборском клубе, говорить «все думают, как я». Действительно странно вообще, в принципе, когда а, кто-либо говорит, что «все думают, как я». Мне кажется, это про любого можно сказать. Если в кармане зашелестело, люди будут испытывать гордость. Надо просто любить свой народ пишет 750. Не понял. То есть вы полагаете, что а, в кармане у молодежи зашелестело за последние три года? Или как? А, как у нас любят терминологию, которая приятна для ушей высшего руководства, пишет 144. А, давайте все-таки вернемся к голосованию. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Там два голосования. Сначала мы а, проверяем на вас оценки Росмолодежи. В Росмолодежи сообщили, что молодых людей, которые испытывают гордость за Россию, а, стало в два раза больше за последние Два, даже я бы сказал, за три года, наверное Хотя нет, э, три года прошло с момента опроса в 2020 году А второй-то опрос надо было провести, и подвести итоги, наверное, два года Хорошо, за последние несколько лет, скажем так Число молодых людей, которые испытывают гордость за Россию, стало в два раза больше Было 46%, стал 91% Вы с такими оценками согласны или нет? Да нет, не знаю Второй э, вопрос, который мы вам задаем А если оценивать взгляды молодых людей вокруг вас? с которыми лично вы сталкиваетесь. Можно ли сказать, что они испытывают гордость за Россию, за ее историю и культуру? Да, однозначно. Скорее да, чем нет. Скорее нет, чем да и точно нет. Вот эти два голосования уже идут. Спасибо, что вы активно участвуете, участвуете в этих голосованиях. А у нас продолжаются телефонные обсуждения. Прошу вас.
4: Да, день добрый. Меня Дмитрий зовут, э, с Москва. Э, вот смотрите, мне 40 лет, у меня родителям, грубо говоря, за 60 вот, простой вопрос техники бытовой. Какая техника лучше? Российская, немецкая, американская? Мне скажут, немецкая лучше, американская, очень российская говно. ой ой давайте вот вопрос... без этих слов
0: в эфире обходиться.
4: Извините, да, очень плохое, да. Вот, вопрос ни одной характеристики я по этой технике, грубо говоря, не дал, да? Никакой. И почему патриотизм выявляется? Потому что все очень просто, что... Россия Нет, подождите, секунду,
0: секунду только. Я возвращаюсь к словам Розуваева. Она тут, кстати, не говорила про бытовую технику, она говорила про страну, про все, историю, про культуру. Про,
4: про все, про историю, про культуру, про все. Вы спросите у них, где лучше жить. На, То есть вы, России, давай, давайте, давайте, границу.
0: давайте вы не будете мне советовать, а вы у них спрашивали.
4: Конечно, они мне так. всегда говорят, что лучше жить за границей, чем в России.
0: А они это Кто?
4: Папа мой с мамой. А, говоря, ну мы-то, 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 мы-то не мы-то про папу и маму. По- мы-то, мы-то
0: про молодежь, понимаете? Елена 465 считает, что про технику пример очень мелкий. А Виталий говорит, а у нас что, патриотизм идет через стиральные машины? Это же какой-то вещизм. Но ведь вещизм же тоже штука проблемная в этом смысле. И когда ты говоришь, что у тебя прекрасная история, прекрасная культура, но при этом ты едешь на иностранном автомобиле, одет во все иностранное, ну и так далее. Вроде как это проблема. 7-3, 7-3 94 восемь телефон прямого эфира, есть накачанная пропагандой, уверен, Слава 341, а дальше не дописал, при самостоятельной жизни прой. Написал он, и что пройдет, уйдет, не понимаю. Это ваше сообщение, которое вы пишете через СМС-портал и через Телеграм. В Телеграм-канале, кстати, продолжается целых два голосования по этой теме молодежного патриотизма. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем. Пятница, 29 сентября, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Вы слушаете и смотрите на сайт прямой эфир. Вы слушаете и смотрите нас либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Напомню, у нас премодерации нет. Когда вы дозваниваетесь, вы попадаете прямо в эфир. Мы следим за новостями, мы следим за московскими пробками. И в этом часе одну тему обсуждаем в рамках программы «Своя правда». Тема – это молодежь Нужный патриотизм в Рос молодежи Федеральном агентстве по делам молодежи, говорят, что за три года, с 2020 года до сегодняшнего дня, доля тех молодежи с 18 до 24 лет, кто испытывает гордость за нашу страну, историю и культуру, увеличилась вдвое. Была 46% в 2020 году, а сейчас составляет 91%. процент. Параллельно, значит, новости. Во-первых, максимальное пособие по нетрудоспособности, больничный, проще говоря, может составить... Более 122 тысяч рублей в следующем году Сейчас, вне зависимости от того, какая у вас зарплата Более чем 83 тысячи рублей, заболев, вы не получите В 2024 году будет 122 тысячи рублей Максимальное пособие по беременности может вырасти до 565 тысяч рублей Это данные, которые приводят журналисты, ссылаясь на пресс-службу Минтруда России Что касается движения, 7-бальные пробки в городе Нам обещают, что это максимум на сегодня Дальше будет лучше, 6 баллов в 6 вечера 6 баллов в семь вечера и пятибалльные пробки к восьми вечера. То есть город разъезжается, люди из города, точнее, разъезжаются. Все больше пробок на вылетных магистралях. Ну вот, например, если возьмем Горьковку в районе Старой Купавны, там уже набирается явная такая прямо наливается соками пробка при движении в области, еще полчаса, например, там пробка уже была, конечно, но была не такая. А что касается новой Риги, тут катастрофа какая-то. Если полчаса назад я ее пытался описать, то теперь она стала только больше. Еще и добавилась авария какая-то где-то на новой Риге, И как предполагается, судя по карте пробок Яндекса, именно эта авария и есть главная, ну, не то чтобы причина, но повод-то точно. Именно с нее начинается это многокилометровая, по Яндексу получается, километров в 15 пробка. 7373948 и голосование, два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Значит, доверяете ли вы заявлению Росмолодежи, что в два раза стало патриотически настроенных среди молодых людей больше? Да нет, не знаю. А второй вопрос, если вы, вот если посмотреть на молодых людей вокруг вас, что вы думаете? Можно ли сказать, что они испытывают гордость за Россию? историю и культуру. Да, однозначно, скорее да, чем нет, скорее нет, чем да и точно нет. Вот это вот второе голосование, уже почти 360, нет, почти 370 человек проголосовали, присоединяйтесь. Через 20 минут будем подводить итоги. Слушаем, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Ну, по поводу как бы, своего поколения, 47, и родителей, соглашусь, с первым звонящим, вот до меня был человек. Молодежь, немножко я, да, как бы, около спорта. Я бы да, вместе, да, скажу честно, наверное, на решил бы уехал бы. А они, смотрю, сидят, даже вот люди сборные как бы, то есть, возможно, они другие.
0: А, но, то есть, но, то есть вы, вы просто по поведению, не по словам.
5: По словам, вообще мало таких тем обсуждений брать не буду. Как бы, как будто ну, они где-то далеко. То есть насущные, там, спорт, там, что-то такое, то есть, ну, ну, никак не какие-то темы, которые вы затрагиваете, там, патриотизм, история, там что-то такое. То, то есть, вот, я,
0: вот они да, об этом они не говорят.
5: Поэтому в обиходе в
0: разговоре нет. Вот я, я понял. Честно, Хорошо, спасибо. 158-й это Сергей, видимо. Сермих. Он подписывается, видимо, Сергей Михайлович. А, понятно, что у родителей, которые продают Ронину за технику, смог вырасти такой же продажный сын Скажите уже им, куда нужно за стиралками и унитазами ехать, а то так и помрут в засранной квартире. Простите, говорит, не сдержался. Простите, не сдержался и прочел тоже. Вы полагаете, что можно и без стиральных машин и унитазов? Да хорошо. Марина, кругозорчик маленький у звонившего. Я рассматриваю роль России в мире, а это справедливость, защита угнетенных и бессеребренность. А, в 90-е годы мы были более горды за свою страну, 750, Алексей 466 пишет, если ваши дети говорят вам, что Россия страна плохая, то вам стоит задуматься, ведь они имеют в виду вас, тут еще один вопрос, вот это тоже важно, тут неправильные, запрещенные законом параллели пытаются проводить с тем, что было в Германии, мы не будем этого делать, но смотрите, значит, есть два варианта получается, Алексей 466, Россия, ей можно либо гордиться, либо говорить, что она плохая. И так же и про страны, и про людей. Или как? 7373948. Прошу вас.
6: Здравствуйте. Ну, вот я хочу по жизненному опыту сказать. Вот у нас в институте, там, в 80-е годы был секретарь комсомольской организации и председатель профсоюзной организации, ну, студенческий Оба стали реально, и вы слышали сто процентов их фамилии, миллиардерами, долларовыми. Угу. А, Но ну, поскольку ком- в комсомол брали более таких толковых, да, то вот этот комсомольский бывший секретарь, он заработал здесь миллиарды и живет сейчас за границей в Америке. Вот там, наверное, про советский патриотизм всем рассказывает А профсоюзный, он
4: тоже очень богат. А зачем он, мы да, говорим? А, подождите. Вы... Лет, а, алло, лета,
0: ну, понимаете какая штука? Вот мы с вами опять говорим не о молодежи. Даже в этом разговоре мы не столько о будущем, сколько о прошлом.
6: Ну, смотрите, я помню их молодыми, я с ними очень близко общался в отряде, я, ну, как, приятельствовал с ними, и много обо всем мы говорили. Они реально были патриотами. И я долго думал на эту тему, как вот так получилось, да, потому что, ну, я вот признаюсь, я не стал таким богатым человеком, потому что всегда был критиканом. А они вот умели сбиваться в стаю, в, в, сказать, в, ну, примкнуть сказать, к сильному лидеру, тогда это был там, я не знаю, прежний фандропов, и тогда они зарабатывали на этой стаи, на коммунистической
0: стаи. На... Подождите, вы полагаете все-таки, что одно дело Одно что говорят, другое что делают? Нет,
6: нет, они были искренними патриотами, и это патриотизм сбиться в стаю и захапать.
0: Я понял, такой вот он патриотизм. У меня два сына пишет 775, один в Голландии живет, точнее в Нидерландах, но для обоих Крым наш. А вы патриотизм именно вот по этой формулировке определяете. Ирина, когда слушаешь такие доклады, закрадывается очень большое подозрение в бюрократии, деньги осваиваем, давайте еще. И вот тоже, обратите внимание, мы э, совершенно не пытаемся обсудить э, цифры. Ну то есть, даже если мы допускаем, что вот 91%, а было бы очень, как кажется, немного странным, если бы вот молодого человека спрашивают, тебе как родина-то, а он бы говорил, да не, вообще никак. И получается, что в 2020 году именно так говорил каждый второй. Я вот этого не очень понимаю. 158-й, разве у нас не делают унитазы и стиральные машины, и у вас стоит выбор между родиной и туалетом? Кто-то из нас двоих шутит, то есть врет ради красного словца. Я напомню, что вот эти споры у нас были лет 40 назад примерно, когда обсуждали историю с э, туалетной бумагой. Если кто не помнит, посмотрите. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер, Юрий
5: Викторович. Да. Вопрос поставлен как-то странно. Я, мне очень странно, что за три года поменялось так. Вот так, это мне это, тоже так, кажется странным. Я, я, этого, я в это не верю, как Станислав говорит. Хотя любой нормальный человек, он, конечно, гордится своей Родиной. Но, Окей, то есть вы не, верите,
0: подождите, вы не верите в 46, а не в 91%?
5: Я не верю в 91%, категорически. вот. Mm. И не верю, этого, этого быть не может, чтобы за три года такие такие показатели были. Это как-то в стиле таких... Таких прописных комсомольских работников, которые тогда были во времена моей молодости, они все что угодно могли наговорить.
0: Я понял, спасибо. Виктор Путуремский, директор по политическому анализу в Институте социального маркетинга. Александр, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер.
0: Скажите, ну, правда, вот тут то ли в 46% надо не верить, то ли в 91% или, с вашей точки зрения, вполне реальный результат, было 46% стал 91%?
5: Ну, как это, знаете, как в известном анекдоте, штурман как девяносто один. 191. Поэтому, ну, я, я не берусь комментировать, я не понимаю, по какой методике делалась такая оценка, поэтому я не знаю, как к этим цифрам относиться.
0: Вообще, тогда, с вашей точки зрения, вот как можно узнать, испытывает человек гордость за страну, за ее историю и культуру? Если его спросить, ведь, как я понимаю, социально одобряемый ответ Да, конечно.
5: Ну, во-первых, очень не факт Что там будут только Социально одобряемые ответы Но риск социально одобряемых ответов Надо понимать, какая методика Как это производилось В социологии есть, безусловные инструменты Для того, чтобы преодолеть эти затруднения Но еще раз Я не, не видел методику Не понимаю, как происходил замер Как формировался выбор как, Кто эти люди Поэтому комментировать здесь ну, не, не знаю как
0: Убираем цифры и возвращаемся к смыслу. Молодежь, испытывающая гордость за страну, за свою историю, и за культуру. На ваш взгляд, количество таких молодых людей становится больше или меньше?
5: Количество таких людей становится больше. Для этого есть определенные основания. Основания – это прежде всего то, что происходит в связи с так называемым «донбасским консенсусом», вот, то есть единение, единение российского общества перед, ну, скажем так, масштабными внешними угрозами. В том числе это явление влияет и на общественное, на общественное настроение внутри молодежи.
0: Так, по поводу другого. Одно говорят, одно думают, другое говорят. На ваш взгляд, в подобного рода вопросах часто так работает система?
5: Еще раз этот вопрос бессмысленен относительно ну, то есть обсуждать его вообще невозможно. Относительно какой процедуры, как, какого опроса мы это обсуждаем. Я хочу предупредить от мнения, что ну, я достаточно часто с этим сталкиваюсь, что как это. А вот сейчас у нас чрезвычайные условия, нужно отказаться от, от социологии. У нас сейчас чрезвычайные условия, поэтому нельзя отказываться от социологии. Самый простой способ дискредитировать там, социологический результат, сказать, а, это социально одобряемые ответы. Но, Но как всякое необоснованное обобщение, это ложное заключение.
0: Но а, а, нельзя спрашивать а, вот, а, напрямую, или это... Это неправильно спрашивать. Испытываешь ли ты гордость за свою страну за два года?
5: Еще раз. Есть как это стратегии построения и логики вопросов, и они используются. Это специальное знание. Этим владеют ну, все ведущие социологические институты.
0: Ну вот я поэтому и спрашиваю. То есть напрямую вот так в лоб так спрашивать нельзя, и так социологи не делают?
5: Ну, социологи делают по-разному, задают и прямые вопросы, и косвенные вопросы, и меняют порядок вопросов, и открытые карточки, и открытые вопросы. Это все разные способы получения знаний.
0: То есть, по сути, вытягивают вопрос, даже ответ не на тот вопрос, который задают, а на какой-то другой, который в реальности не звучит.
5: Да, мы по композиции вопросов можем моделировать определенные конструкты определенные представления о том какое за этим стоит мнение
0: еще вопрос ирина 825 пишет что правильно сравнивать только ответы на вопрос на похожие вопросы скажем спустя три года одних и тех же людей что вы скажете
5: Ну, э, что-то не бывает, это невозможно, когда у нас выборка, там, не знаю, 1600, иногда больше человек, э, говорить о том, что это одни и те же люди, это бессмысленно, так так не делается, и, э, ну, собственно, математическая модель, стоящая за формированием выборки, устроена не так.
0: Ну и тогда про 1600 обязательно скажите, э, потому что одно дело 150 миллионов, другое дело 1600 человек. Как 1600 человек могут показать, что думает целая страна?
5: Простите, пожалуйста, я вот в рамках эфира рассказать про репрезентативность и про теорию вероятности я не возьмусь, как, наверное, и любой профессор статистики и социологии, поэтому ну, я могу отослать к учебникам и к теории.
0: Спасибо. Виктор Потуремский был с нами на прямой связи, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Действительно, информация, ответ на вопрос, который я задавал последний, Виктору Потуремскому, это совершенно не секретная информация, ответ на этот вопрос всем доступен. Если на вопрос «Любишь Родину?» ответить «нет», то уезжаешь на три года шить телогрейки. поэтому в 91% я вполне себе верю, пишет 398. Я вот только не верю в то, что когда человек говорит «Любишь Родину?» отвечает на вопрос «нет», то обязательно уезжает на три года шить телогрейки. Тут, наверное, что-то еще надо будет добавлять вот к этому простому «нет», прежде чем ты поедешь. Вопросы смысла не имеют, а вот ни на чем не основанное утверждение Донбанский консенсус среди молодежи смысл имеет. Имеет, потому что за ним есть конкретные вопросы. Вопросы 639-й, давайте все-таки не будем играть в эти слова. Там как раз речь шла о том, что даже если вы пытаетесь обмануть социолога, он умеет задавать вопросы так, что между строк на другие вопросы, получит ваш ответ. 7373948, телефон прямого эфира. Во времена экономического спада и перемен может ли быть вообще социально одобряемый ответ? Задается вопросом 672-й. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я что-то не поняла. 92% любят Родину, а остальные 8% жить. Разрешивают,
0: что ли? Во-первых. А во-вторых, я не понимаю другого, Анна. Это получается, что три года назад 54% говорили «не люблю Родину».
7: Я вообще не понимаю этого. Я, честно говоря, в эти сухо не верю. Вот не верю я. Позвольте мне усомниться.
0: Давайте про молодежь лучше говорить.
7: Но дело даже не в этом. Может, они любят Родину, может, они и гордятся, не знаю. Мои так любят и гордятся. Но то, что они не знают ни истории, ни культуры в своей стране, это я вам могу сказать точно.
0: На ваш взгляд, почему так происходит?
7: Они хотят, им это неинтересно. Вот спроси что-нибудь из культуры, в лучшем случае услышишь что-нибудь про русский рок. Про самое гадкое, что было в истории русской культуры, это русский рок. Ну, музыкальная культура, скажем все, а больше они не способны. Вы думаете, они знают такую мусорство? Не знают. Вот выйдите сейчас ну, на Пятницкую или на Новокузнецкую, попросите молодежи сказать порядок правления русских императриц. Ну, понятно, что их Екатерина, вы... Екатерина Первая. И вам никто не скажет, кто был между ними.
0: Слушайте, мне и... кажется, даже вопрос довольно... Ну, просто представим себе ситуацию, да? Человек идет по пятница вечер. Новокузнецкая. Человек идет к нему, навстречу иду я, к примеру, и говорю, а какая фамилия Модеста Петровича? Или в каком порядке прав...? Слушайте, тут любой потеряется.
7: Да, Юлий Викторович, а вас лет в 20 спроси, кто был раньше, Ленин или Хрущев? Вы тоже то есть, точно скажете Ленин, Сталин, да,
0: Хрущев? Боюсь, что да. меня бы, если спросили, я бы сказал, Хрущев это кто? Возможно. Сказали
7: бы. Ну, не грешите за себя, а?
0: Ну, мне кажется, что нам про Хрущева-то тогда еще не рассказывали.
7: Да всегда рассказывали. Да Господь, ну. Уж про то, что Хрущева сняли, про рассказывали? Про 20-е партии вам, конечно, не рассказывали. Да-да-да, а про... про
0: то, что товарищ Маленков надавал ему, да, было дело, правда.
7: Ну, было, ну и так? Да-да-да,
0: все это было и про Берию, и про Хрущева.
7: И про Хрущева, и про Берию, и про Булганина, который да, у да, да. новые консервы. Но дело не в этом. Дело в том, что они действительно не знают ни истории, ни культуры. Вот напомню, как это не грустно, но они не знают. Сейчас но... вот новый учебник истории, я не знаю, я его пока не видела, его нет в продаже. Но, по крайней мере, я не нашла.
0: Значит, смотрите, вот 639-й вам пишет Екатерина I, Анна Елизавета Екатерина II. Но дальше вам пишут о порядок правления. Вот от этих знаний какая польза?
7: Это истории твоей страны. Понимаете, вот вот сейчас мы снимали сериалы каких-то про Екатерину Первую, про Потемкина, про Екатерину Вторую, про Елизавету. Слушайте, ну это такая лажа.
0: Да-да-да, а мы пытаемся по этим сериалам узнавать историю. Вот это такая лажа, но это
7: стыдно показывать. А снимают и вот по этим сериалам изучают историю, как историю Франции изучали по книгам Дюма. Вот я как раз
0: хотел бы с вами поспорить по этому поводу. Э, Те, которые снимают, они говорят, и в общем правильно говорят, что вообще-то мы не учебник истории снимаем. Это художественное кино, и по нему не надо изучать историю.
7: А я не говорю, что они снимают плохие фильмы. Я говорю, что они снимают лажу. Ну, люди воспринимают это как учебник истории, понимаете?
0: Ну, так это может быть вот проблема тех, кто так воспринимает. Хорошо, договорились. Да,
7: потому что они культуру русскую не знают, историю русскую не знают. Поэтому они так воспринимают. Мы же вернулись к тому, о чем я говорила. Историю русскую не знаю, культуру русскую не знаю.
0: Еще одну мне вещь скажите. А вот эта история э, испытывать гордость за страну, историю, культуру надо обязательно или в эту гордость входит все-таки признание того, что что-то было не так?
7: Нет, в эту гордость входит признание того, что что-то было не так. У, у каждой страны что-то было не так. Но гордиться все равно надо. Все равно гордиться надо. У нас больше было так, чем не так. Вспомните китайцев, которые посмотрели на своего молодой дула. А мало МАО до сих пор не отменили.
0: Ну, было бы странно, чтобы китайцы на такой короткий, на таком коротком промежутке времени что-то отменяли. 7-3, 7-3, 94-8. Можно подумать, при Сталине и Ленине снимали историческую правду. Опять про прошлое, а не про молодежь, то есть не про будущее. 7-3, 7-3, 94-8. Голосование продолжается еще 4 минуты, прошу вас.
8: Добрый день, Леонид. Давайте. Ну, знаете, тот редкий случай, когда я с не совсем соглашусь, потому что, во-первых... Я, как пиарщик по образованию, утверждаю, что любую группу людей можно заставить гордиться чем угодно и делать, достигать это простыми методами, теми, которые мы сейчас видим вокруг. Если 24 часа в сутки по телевизору рассказывают про наши военные успехи, про наших, вне всякого сомнения, достойных сынов Отечества, воинов, которые гибнут и, и которые не гибнут, а совершают разные геройские поступки, ты волей-неволей захочешь быть приобщен к этому. Ну, типа, знаете, когда... То есть хотя бы погордиться
0: так, что ли, получается?
8: Не не хотя бы, а именно так. Когда смотришь фильм «Спасение рядового Райана», прямо вот, знаете, хочется куда-нибудь отправиться срочно в какую-нибудь горячую точку. Вот это то же самое. Когда кругом плакаты, когда кругом об этом только и говорят, то ты волей-неволей хочешь приобщиться к этой истории. Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, я очень люблю свою родину. (кười) Но я хочу напомнить слова, если не память не знает, Карлина, Джорджа Карлина. Гордиться своей национальностью – это все равно, что гордиться тем, что ты брюнет. Вы понимаете? Эти все достижения, вот это само слово «гордиться» их надо знать, тут я самый согласен, их надо чтить, но гордиться этим, ну а ты-то какое к этому имеешь отношение? Ты, ты должен гордиться своими достижениями. Ты сегодня что сделал на своем рабочем месте, за своей партой? Ты лучше всех в классе учишься, ты делаешь продукт мирового класса, ты там, ну вот понимаете, да, вот этим можно гордиться. А гордиться тем, что деды... Когда-то победили фашизм, ну, это можно чтить. Это Мы, можно чтить, э- уважать. Но помните, да? традиция, это странно.
0: Мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем.
8: Ну, типа того, понимаете? Карлина. Как,
0: как... Про Карлина просто да? я хотел. 639-й еще до вас прислал эту цитату. Я никогда не мог понять гордость и за нацию. Как по мне, гордость должна относиться к чему-то, чего ты сам достиг, а не к тому, что вышло случайно. Быть ирландцем – это не умение, а случайность.
8: Ну, да-да-да. Вот э, я просто, видимо, покороче это все сказал, uh-huh. вот, но ну, смысл тот же. И поэтому сам этот вопрос, вот, гордитесь ли вы своей родиной, ну, э, вот а он не очень понятен. Но это вот, не про э, патриотизм,
0: полагаете э, вы?
8: Э, это э, такой, знаете, вот правильно у вас э, говорил эксперт, то есть сама форма вопроса такая очень порочная. И поэтому тут, знаете, как бы, э, уже что человек имел в виду, когда отвечал на этот вопрос?
0: Я <свят> другого не могу понять, еще вас спрошу. <свят> Я, что, а, когда человек говорит в ответ на этот вопрос «нет», что он имеет в виду?
8: <свят> ну, это э, нормально, ведь есть... Э, э, это, во-первых, смотрите, у нас свободная страна. Кто бы что ни думал, у нас действительно свободная нет, страна. Нет, вопрос, Раз, можете, вопрос так
0: ради... составлен, что, как кажется, ответить на него «нет», в общем, довольно сложно.
8: Нет, ничего сложного. Вы понимаете, есть ведь люди, которые которые пострадали от государства так или иначе. Ну вот, например, я приведу вам простой такой гипотетический пример. У какого-то э, парня или девушки молодого спрашивают, вот гордишь лицо, а у него ну, папа отбывает срок, там, допустим, 15-летний. И, естественно, мама не рассказала истинную ситуацию. Мама сказала, что папа посадили ни за что. Кто посадил? Государство. Ну вот человек говорит, нет, я это государство не люблю. То
0: есть три года назад таких было в два раза больше?
8: были я думаю, что три года назад было больше нейтральных, которые сейчас под влиянием тех факторов, о которых я уже сказал, перекочевали в категорию тех кто людей.
0: Понял, спасибо. Еще минута на голосование. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Петр, Москва. Да, Петр. Сейчас Смотрите, здесь как бы надо немножко разобраться, чем гордится молодежь по большому счету, да? Что сделано такого основного, скажем так, ну не берем двадцать второй год и двадцать третий, ну такие. История года, культура такие.
0: России довольно богатая, надо признать. Нет,
1: что добилось, каких ну какие исторические вещи, не вещи, скажем так, да какие достижения были совершены в период девяносто первого по две тысячи двадцать первый год.
0: Подождите, но разве Я... вот отсутствие, допустим, если там нет ничего, как вы полагаете, то а все остальное это обнуляет, что ли? Нет, нет, нет,
1: гордиться, да, гордиться историей, победами, да, вообще великим прошлым нашим, конечно, это, это будет. Я думаю, что действительно у, у молодежи сейчас появилась какая-то, ну, не совсем правильно назвать гордостью, да, но, может быть, радостью свою страну после введения то же самое Европы Европа, и санкции в отношении России, когда, ну, дискриминируют... Из чувства э, протеста. Ученые... Да, скажем так, поэтому... Они видят, что в нашей стране такого не происходит. Я понял.
0: Мы должны заканчивать. Спасибо за звонок. У нас 30 секунд до новостей осталось. А мне еще нужно подвести итоги двух голосований. Голосования у нас были в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В первом вопросе вслед за Росмолодежью мы э, говорили. Число молодых людей, испытывающих гордость за Россию, выросло в два раза за два года. Согласны ли вы с такими оценками? Да, нет, не знаю. Три варианта ответа было. Разделилась аудитория на три части. 33% да, 35%. 32% 32% нет, 32% не знаю. Потом мы спросили, а если оценивать тех, кто вокруг вас, молодых людей, то э, можно ли сказать, что они испытывают гордость? Э, самый популярный ответ, э, два самых популярных ответа, скорее да, чем нет, и скорее нет, чем да. Так ответили по 37%. Да, однозначно испытывают, сказали 16%, и 10% сказали точно нет.